0: Señor que estás en el cielo, pasamos un momento difícil como iglesia porque Francisco se nos fue, tú lo llamaste al descanso pero él está asegurado, ya no sufre. El cáncer ha determinado que su vida aquí pare pero su vida eterna está asegurada y por eso te pedimos que estés con Connie y con toda la familia. Ahora que vamos a abrir tu palabra, danos entendimiento y trae consuelo, esperanza, trae motivación, que podamos encontrar o descubrir el plan que tienes para nosotros y tu amor y especialmente quién es tu Hijo Jesús. Gracias por contestarnos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema, el título del sermón de esta, de esta mañana es un poco confuso, pareciera un poco confuso porque dice, su victoria es tu victoria. Y tu derrota, si fuera lógico, tendría que decir, es su derrota. Y sí, así lo había pensado, pero después me di cuenta que no. O sea, la, o sea, la victoria de Jesús es mi victoria. Ha sido regalada para mí. Para que yo pueda estar tranquilo delante del Padre. Para que yo no me sienta exigido por nadie. Él hizo todo lo que yo necesito para poder estar frente a Dios. Y mi derrota... Y mis derrotas no es su derrota, porque cuando yo le entrego mi derrota a Jesús, Él también lo transforma eso en su victoria. Y eso es lo hermoso de Dios, y es lo hermoso de Jesús. Con Jesús nunca perdemos, con Jesús siempre ganamos. Y por eso es necesario articular a Jesús en nuestra vida. Es la, el mejor negocio que un ser humano puede hacer. Lastimosamente, Satanás ha nublado nuestra mente como para que pensemos que estar con Dios es un oprobio. Y justamente esta sociedad piensa que el pecado es lo que trae felicidad. Entonces, hasta muchas veces en el diálogo eclesiástico, muchas veces hacemos chistes irónicos con respecto a celebrar cosas con pecado. Y después decimos, no, no, no lo hacemos porque eh, somos cristianos. Pero en nuestro inconsciente está como que el pecado es la, es la verdadera felicidad. Es porque tenemos tergiversado el carácter de Dios. Pensamos que Dios es un Dios autoritario, exigente. Es un Hitler que no vale la pena estar con él. Y por eso Dios mandó a Jesús, para que entendamos que con él, con Dios, con el Dios que muestra Jesús, vamos a encontrar la verdadera felicidad. Y hoy vamos a encontrar que Jesús eh, vivió no solamente por nosotros, sino vivió para hacerse carne en nosotros y para que nosotros podamos vivir su experiencia también. Y por eso quiero... Eh, Empezar con un versículo que está en Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que dice así. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en cuanto En todo. Pero alguien enseguida, cuando escucha esto, y si es un poquito inteligente y lógico, enseguida dice, no, 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 esto es una exageración. Jesús no estuvo en un campo de concentración. Del Holocausto. Jesús no fue tentado como fue tentado un, para, un parapléjico. Jesús no tuvo coronavirus. Jesús no tuvo un esposo o una esposa que se le murió. Entonces, eso que fue tentado en todo es una exageración. Bueno, cuando leemos la Biblia por la letra, sí, podemos encontrar como ciertas incongruencias. Pero cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, está diciendo que fue tentado en la esencia en la cual todos somos tentados. Y por eso hoy quiero que entendamos... ¿Cómo fue Jesús tentado? Y lo que digamos hoy puede ser que sea muy conocido para todos ustedes, pero nos va a venir bien para que nosotros entendamos también que la victoria de Jesús, Él tuvo victoria por nosotros, pero Él también quiere tener victoria en nosotros para que seamos, en esta vida, no seamos simplemente todo el tiempo enfermos, sino que seamos cristianos victoriosos. ¿Vieron? Porque decimos, sí, eh, la iglesia es un hospital de enfermos, y es verdad, es un hospital de enfermos. Pero parece que hay iglesias donde son hospitales donde enfermos crónicos y que nunca se, nunca se curan. No, yo quiero una iglesia que sea un hospital de enfermos, pero que el enfermo que venga a la iglesia se cure. Y no que siga en tu enfermedad toda la vida. Y por eso eso es lo que Jesús nos, nos, nos asegura. No importa cómo llegues a Él, no importa cuál sea tu enfermedad, Él es tu sanador. Y Él está dispuesto a darte victoria. Y por eso vamos a analizar las tentaciones de Jesús, las famosas tentaciones de Jesús. Y vamos a Mateo capítulo 4, versículo 1. Jesús se había bautizado, vimos que él había sido eh, pregonado por Juan el Bautista, él sintió que llegó el tiempo, fue y se bautizó por Juan el Bautista para darnos ejemplo. Pero una vez que se bautizó, ahora comenzaba su ministerio. Y antes de comenzar su ministerio, él nos dio ejemplo. La misión comienza con descanso. Nosotros pensamos que la misión es actividad y muchas veces las iglesias están haciendo actividad, 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 actividad y no nos tomamos un tiempo para recibir el Espíritu, no nos tomamos un tiempo para buscar el poder que viene de Dios porque no hacemos la misión de Dios con nuestro poder. Podemos jugar a que hacemos la misión de Dios con nuestro poder cuando no nos tomamos tiempo para esperar la promesa. Y entonces que nuestra misión, cuando no nos tomamos tiempo para para, eh, para esperar la promesa, termina siendo una misión proselitista, una misión donde nosotros nos ponemos en el centro, una misión si fuera Forecity para hablar de Forecity, una misión para decir todos los números, los estudios bíblicos que yo di en mi vida, para mostrar que yo planté tantas iglesias. No, la misión de Dios que está regida por la promesa es una misión que habla de Cristo. Es una misión donde el centro es Cristo y no somos nosotros. Y por eso nosotros tenemos una enfermedad que nos encanta ponernos en el centro de la escena. Y por eso Dios dice, antes de hacer misión, por favor, hagan un alto. Llénense de mí. Para que realmente ustedes se expandan el reino. Y no sea simplemente un mero proselitismo. Pero Jesús se bautiza y vamos... Dice Mateo 4.1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y en este versículo ya nos encontramos con un problema. El problema es que la Biblia, por otro lado, dice que Dios no tienta a nadie. Y acá pareciera que el Espíritu Santo está llevando a Jesús y dice con el propósito de ser tentado. O sea, que el Espíritu Santo me empuja para ser tentado. ¿Será que es así? Ahora, fíjense que en este versículo, y yo sé que ustedes se han dado cuenta de esto, no está diciendo que el Espíritu Santo tentó a Jesús. ¿Qué está diciendo? Jesús, como tú y yo, vamos a, Jesús iba a ser tentado either way, de cualquier forma. Satanás no iba a dejar, por supuesto, que Jesús, el Hijo de Dios, cumpla con su misión y lo iba a tentar y debe haber sido el, el ser humano más tentado que existió en esta, en esta historia, en esta tierra. O sea que Jesús iba a ser tentado. Aquí lo que me está diciendo es que el Espíritu Santo eligió el campo de batalla donde Jesús iba a ser tentado. Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, porque el, el diablo lo iba a tentar de todas maneras. Pero el Espíritu Santo, que lo había llenado en el bautismo, eligió el campo de batalla. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú estás lleno del Espíritu Santo por medio de la entrega a Jesús, es el Espíritu Santo que va a elegir tus campos de batalla de la tentación. Y si el Espíritu Santo elige los campos de batalla de tus tentaciones, tú siempre vas a salir victorioso. El gran problema... Es que como nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo y queremos ser victoriosos, nosotros elegimos los campos de batallas de la tentación. Y cuando nosotros elegimos los campos de batalla de la tentación, estamos atrayendo una irremisible caída. Cuando nosotros no estamos en Cristo, nosotros mismos nos metemos en tentación. Es más, ni necesitamos al diablo. Nosotros mismos nos metemos en tentación, tomamos decisiones que nos llevan a una vida complicada y después cuando estamos en esa vida complicada que nos complicamos con nuestras malas decisiones por no haber estado entregado a Jesús, le, le, le reclamamos a Dios y le decimos ¿por qué estoy viviendo esto? Es que no te has entregado a Jesús y entonces los campos de batalla que eliges para la tentación tú mismo te metiste y por eso en el nombre de Cristo deja ese negocio que te metiste, que Dios no te llevó a ese negocio. En el nombre de Cristo, deja esa relación en la cual te metiste que Dios no te llevó a esa relación. En el nombre de Cristo, deja esa actitud que te estás metiendo, que estás complicando tu vida de querer hacer las cosas por ti mismo. Deja que el Espíritu elija tus campos de batalla. Porque tú y yo vamos a ser tentados de todas maneras. Deja de meterte en esa página de internet... Con el deseo de ser victorioso o victoriosa. Entonces, no, voy a cortar internet. Sí, corta internet, pero no. Busca a Cristo. Y cuando busques a Cristo vas a tener la fuerza para cortar internet o hacer lo que tengas que hacer. Pero llénate del Espíritu para que el Espíritu sea el que elija tus campos de batalla. Y cuando el, el Espíritu elija tus campos de batalla, todas tus batallas terminarán en victoria. Y Jesús fue llevado al desierto y allí se encontró, Mateo 4, 2 al 4 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acá es interesante, Jesús se va. ¿Cuántos, cuántos días, dice? 40 días. ¿Qué está viviendo Jesús allí? ¿Una qué? Una cuarentena. Y Jesús se va... Allí, ¿de dónde habrá sacado esto Jesús? Jesús sin duda que lo sacó del Antiguo Testamento. ¿Quién de Jesús lo sacó del Antiguo Testamento? ¿Quién vivió una cuarentena? También Moisés vivió una cuarentena. Y Dios lo hizo subir al monte Sinaí. Y allí estuvo con Dios 40 días y 40 noches. ¿Quién más vivió una cuarentena? Elías, nosotros esto lo vimos al principio de la pandemia. Elías también, Dios le dio un alimento y con ese alimento caminó 40 días y 40 noches y vivió esta cuarentena Elías. Ahora Jesús también ahora va allí al desierto y espera vivir la misma cuarentena que vivió Moisés y que vivió Elías. Con una diferencia. Y acá viene algo que nosotros muchas veces no entendemos. Y esto, por supuesto, son interpretaciones mías también. Pero ustedes, van, ustedes pueden decidir y pongan en oración si esto puede ser así o no. Cuando Dios... Tuvo, o mejor dicho, Moisés tuvo la cuarentena con Dios, ¿qué pasó con el hambre de Moisés? ¿Tuvo hambre Moisés? ¿Lo leyeron en la Biblia? ¿Tuvo hambre? No tuvo ni el más mínimo hambre. Y cuando Elías caminó 40 días y 40 noches, no tuvo el más mínimo hambre tampoco. Y yo me imagino que Jesús habrá pensado de la misma manera que él iba a tener la misma experiencia de Moisés y de Elías. Sin embargo, Dios le cambió los planes a Jesús, porque Dios no siempre hace las cosas de la misma manera. Y allí podemos ver que Jesús sintió hambre, y especil, espe, por lo que podemos interpretar, es que Jesús no esperaba sentir ese hambre, porque si no, si él hubiera esperado sentir ese hambre, no hubiera sido una tentación. Pero evidentemente a Jesús lo sorprendió el hecho de que Dios permitió que él tuviera hambre cuando no lo había permitido con Moisés y no lo había permitido con Elías. Y entonces Satanás, en ese cambio de planes de Dios, en ese cambio de Dios revelarse de una manera diferente a Jesús, comienza, se, se acerca a Jesús con una tentación. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros los que estudiamos la Biblia? Porque vieron los que estudiamos profecía especialmente decimos y ahora va a pasar esto, va a pasar lo otro y va a pasar lo otro y esto va a ser así y esto nos van a perseguir asá, y así y va, así va a pasar el tiempo final. Y sí, tenemos un, una idea general de lo que va a pasar, pero Dios siempre se manifiesta de una manera diferente. Porque si no fuera así, no necesitáramos ejercer fe. Eso no quiere decir que Dios va, va a manifestarse de una manera, una manera contraria. Pero la revelación de Dios siempre está en progreso. Y Jesús también tenía la misma lucha que tenemos nosotros, que a veces no entendía. ¿Se acuerdan cuando murió Juan el Bautista? Si ustedes leen el Evangelio, ¿qué hizo Jesús después de, de que murió Juan el Bautista? El Evangelio dice que Jesús se tomó un tiempo libre y se fue muy triste. Porque evidentemente Jesús esperaba que Juan el Bautista no muera. Pero el Padre decidió que muera. Y Jesús también quedó descolocado con los designios del Padre. Ah no, pero a nosotros nos gusta ese Jesús que todo lo sabe. No, vamos a ver que no. O sea, Jesús no sabía todo. Y por eso sintió hambre. Y sintió hambre y no sintió un hambre, un hambrecito. Sintió un hambre profundo. Y entonces ahí se le acerca el tentador. Se le acercó el tentador y le dijo: "Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan." Y ustedes ya saben a qué estaba dirigida esta tentación. ¿Qué quería Satanás lograr en la mente de Jesús? Que él qué? Que él dude. Dude ¿de qué? Lo que Satanás quería era que Jesús dude de quién era Jesús. ¿Y quién era Jesús? Todos lo sabemos, nosotros decimos, Jesús era el Hijo de Dios. Ahora viene la pregunta, ¿cómo Jesús sabía que él era el Hijo de Dios? Porque él se acordaba y decía, me voy a acordar cuando estaba en la gloria con mi padre. Ay, sí, me acuerdo cuando estaba centrado ahí en el trono, venían los ángeles y a mí me... No, Jesús cuando vino a esta tierra se olvidó de todo. Él no tenía conciencia divina, él no tenía conciencia en el verbo. Él se hizo un ser humano y vivía como ser humano. En otras palabras, Jesús tuvo que aprender que él era hijo de Dios. Vuelvo a repetir la, esta frase porque es, es muy profunda. Jesús tuvo que aprender que era hijo de Dios y tuvo que creer por fe que era hijo de Dios como tú y yo tenemos que creer por fe que somos hijos de Dios. Jesús Tuvo la misma prueba que tú y yo tenemos. Él no era que sabía, y vuelvo a repetir, no era que sabían el verbo que, tenía, que era hijo de Dios. No, él se olvidó de todo. Él se olvidó de todo. Entonces, cuando vino aquí a esta tierra, Dios sí le revelaba algo. ¿Qué era lo que le revelaba? A nadie Dios le reveló tanto como a Jesús porque Dios te capacita de acuerdo a la misión que tienes. Y les hago una pregunta. ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Cuál era la misión? Muy bien, Bruni. Reve Gracias, Bruni. Qué, qué bien, me siento satisfecho. Bruni, no, Bruni no, eh, ustedes, la misión de Jesús fue revelar al Padre. Entonces, Dios al que le da una misión lo capacita para eso. Entonces, como la misión de Jesús era revelar al Padre, el Padre no se le reveló a nadie tanto como se le reveló a Jesús. Pero no era que Jesús se acordaba cómo era el Padre en la eternidad, sino que Dios se le reveló al Padre, perdón, Dios se le reveló a Jesús siendo Jesús ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Esto es impresionante. Que Jesús tuvo que creer, que creer que Él era el Hijo de Dios. Él tuvo que descubrir cuál era su misión contemplando los sacrificios que había en el santuario. Cuando Él se bautizó, Dios se manifestó y le dijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Satanás ahora lo está haciendo, queriendo dudar de esa palabra que Él había escuchado. Y ahora voy a ir un poquito más. La Biblia dice que Jesús no solamente se hizo hombre y renunció, no es que dejó de ser Dios, pero renunció a, su, a vivir como, como parte divina. Él sigue siendo Dios, pero no vive como Dios. Que cuando resucita, ¿resucita como Dios o como hombre? Pregunto. Cuando resucita Jesús, ¿resucita como Dios o como hombre? Resucita como hombre. ¿Por qué? Se aparece a los discípulos. Se acuerdan eh? en Lucas, lean en Lucas. Y los discípulos se asustaron pensando que era un espíritu. Entonces Jesús para que ellos crean que, se, que era un ser humano de carne y hueso, ¿qué les dice a los, a los discípulos? Algo que a muchos adventistas les molesta, no les gusta que eso esté registrado en la Biblia. ¿Qué le dijo a los discípulos? Deme un pescado. Tengo hambre. Deme un pescado. Imagínense, Jesús resucitó y tenía hambre todavía. Y dijo, déme un pescado. Y, y, y había un panal de miel y se comió el pescado y el panal de miel. O sea que resucitó y resucitó con hambre. Es impresionante. ¿Qué hace Jesús en el cielo ahora? Él tiene que comer todos los días porque Él se hizo hombre por la eternidad. Entonces, una de las cosas... Uy, yo tendría que dar un seminario de esto. En, o sea, hay mucho para hablar hoy. Pero, ¿qué, qué fue lo que hizo Jesús? Jesús. Jesús renuncia a Dios, se hace hombre, y va a ser hombre por la eternidad. Entonces, ustedes leyeron filipenses que dice que cuando, cuando dice que Dios exaltó a Jesús y lo puso por sobre todo nombre. Entonces yo cuando leía esos pasajes yo decía, pero ¿por qué Dios puso a Jesús sobre todo nombre si él ya era Dios? ¿Por qué Dios tiene que poner a Jesús sobre todo nombre? Porque Jesús hombre tuvo que aprender que era Dios y Dios, después de lo que vivió como hombre, lo exaltó hasta lo sumo, pero Jesús, cuando llegó al cielo, y esto, ahora, si ustedes quieren, créanlo, o sea, lo podemos discutir, pero cuando llega al cielo, Él no llega al cielo para decir, oh, ah, me, me voy, a, ¿cómo te vas a suponer no sé que estaba el, el ángel Rafael? Rafael, hace tanto tiempo que no te veía. No, Jesús se olvidó de toda su conciencia de la eternidad del pasado. Tuvo que le, Dios le tuvo que mostrar el cielo y tuvo que descubrir el cielo como un ser humano, porque Él se ha hecho ser humano por la eternidad. Y ese es el amor de Dios, ese es el Dios que yo sigo. Un Dios que se identifica con sus criaturas, un Dios que se hace chiquito, un Dios que renuncia a sí mismo para vivir por la eternidad con los seres que lo rechazaron. Impresionante. Ese es el Dios que muestra la Biblia, ese es el Dios que quiere, que quiere, quiere Dios revelársete a ti para que tú sepas que Dios se identifica contigo. Que Dios no te ha dejado solo en tu problema. Que Dios está allí llorando cuando tú estás llorando. Que Dios se ríe cuando tú te ríes. Que Dios ha hecho todo esto para que tú puedas tener una vida eterna junto con Él. Pero no solamente eso, sino que ahora Dios nos acompañará por la eternidad. Y Jesús, dice, dice la Biblia, que Jesús en el cielo, cuando nos ve tomar jugo de uva, se le hace agua a la boca. Porque Él dijo que no iba a tomar hasta que se encuentre de vuelta con los discípulos. Y entonces cuando se encuentre con nosotros, lo primero que nos va a servir va a ser jugo de uva exprimido por él. Como su sangre que fue exprimida por nosotros. Y por eso, ¿qué, qué hacía Satanás? Y Satanás se, se presentó como un ángel. Le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y acá hay una, una cuestión. Recuerden que hasta aquí Jesús no había hecho todavía ningún milagro. No había hecho ningún milagro. Por lo tanto, ahora o sea, este ángel le dice, mira, yo creo que te, te, creo que estás teniendo un delirio místico. Le dice a Jesús, tú estás con acá, te estás muriendo de hambre, estás en el desierto, tú piensas que Dios te va a sostener como sostuvo Moisés y Elías, y Dios no te está sosteniendo como sostuvo Moisés y Elías. Evidentemente tú te has creado esta idea de que eres el Mesías, te la has creado en tu mente. Te la has creado en tu mente. A ver, vamos a hacer una cosita. Si tú eres hijo de Dios, debes tener poder. Y si eres hijo de Dios, eres Dios. Por lo tanto, tú no necesitas pedirle permiso a tu padre para hacer un milagro. Si tú eres hijo de Dios, haz un milagro. Mira esa piedra. Conviértela en pan y cómetela. Y entonces así verás que eres hijo de Dios. Y si tú dices, con piedra, conviértete en pan, y la piedra sigue siendo piedra... Deja todo este lío que estás haciendo. Vete a la casa de tu mamá y pídele que te haga una rica sopa, que estás acá sufriendo de hambre. Pero si tú haces algo y esa piedra sigue siendo piedra, ¡listo! ¡Qué tanto lío! Cuando tenemos que vivir por fe, esa es una poderísima tentación. Porque eso es lo mismo que te hace Satanás a ti y a mí. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te echaron del trabajo? Si tú eres hija de Dios, ¿por qué tu esposo se fue con un amante? Si tú eres hijo o hija de Dios, ¿por qué tienes estos problemas económicos que parece que todos están bien y tú estás mal? Parece que Dios sostuvo Elías, sostuvo Moisés, pero a ti no, se, no te sostiene. ¿Qué pasa? haz algo. Haz algo independízate de Dios, qué tanto de ser fiel y todo eso, haz las cosas a tu manera y demuéstrate a ti mismo quién eres, muéstrale a la gente quién tú eres, haz las cosas a tu manera, si tú eres hijo de Dios no, no tendrías que tener esta tentación tan fuerte dentro tuyo, no te vencería la tentación y entonces nosotros ante esa tentación, ¿qué hacemos? Decimos Realmente, no vale la pena Yo voy a probar Yo voy, me voy a independizar ¿Qué tanto hacer un ayuno de 40 días? Yo voy a probar a ver si las piedras se hacen pan Yo voy a hacer lo que a mí me parece Pero Jesús había entendido algo que tú y yo debemos entender Que no solo de pan vivirá el hombre Sino de qué. De la palabra. Sí. Hay muchas razones para dejar de creer. Si yo miro mis circunstancias, mis circunstancias me dicen que hay un problema. Pero yo no voy a mirar mis circunstancias. Yo me voy a aferrar a la palabra. Yo voy a aferrarme a, a lo que me dice Dios. Y aunque vea todo que está mal, aunque la higuera no florezca, ni las vidas de mantenimiento, yo con todo me alegraré y creeré en Jehová, dice Abacuc. Y por eso hoy, hermano y hermana, que estás pasando por una gran prueba. No te centres, no centres tu vista en lo que te está pasando. No centres tu vista en el desierto. Levanta tu vista a la palabra de Dios y la palabra de Jesucristo. Y Él te dice, tú eres mi Hijo amado. Si sí, estás pasando por una prueba, pero aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y Él está contigo, aunque no lo sientas. Pero es que no lo siento. Cree, cree. Y ahí viene la gran prueba, creer, porque creer nos cuesta a nosotros. Porque nosotros vivimos por vista. Pero es que yo metí la pata demasiado y ahora enredé toda mi vida. Cree que Dios tiene capacidad para enderezar tus veredas. Pero ¿cómo lo va a hacer? No le preguntes, entrégate. Cree. Jesús creyó. Y él decidió ejercer fe en que era hijo de Dios. Así como tú tienes que ejercer fe en eso. Segunda tentación, Mateo 4, 5 al 7, dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, fíjense la conexión que hay con la otra, cada tentación está conectada con la otra. Entonces le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Había una tradición judía en los escritos rabínicos, decía que cuando el Mesías se manifieste, se iba a parar en el techo del templo. Y todo el mundo lo iba a ver. Y entonces iban a creer que él era el Mesías. Y podemos entender por esta, por esta tentación y por la anterior de que Satanás se manifestó como un ángel de luz. ¿Por qué? Porque eh, lo llevó. Algunos dicen que lo llevó en sueños. A mí realmente no me interesa si fue, esto fueron tentaciones en sueño o si fueron tentaciones en la realidad. Si fue en sueño, hay una teoría que yo también, si quieren, ustedes pueden estar en desacuerdo, pero yo estoy... O sea, es una interpretación mía, yo estoy segurísimo que cuando uno sueña no pierde sus valores o los principios por los cuales vive. Lo que tú haces en un sueño es lo que tú harías si es que tuvieras la libertad de hacerlo. Y por eso si yo mato en un sueño, yo lo haría en la realidad, nada más que no lo hago por el hecho de que hay una ley que me lleva a la cárcel. Si yo le soy infiel a mi esposa en un sueño, yo lo haría entonces en la realidad, pero lo hago en un sueño porque en el sueño tengo libertad. Alguien me dice, no, no es así. Sí, es así. Y por eso tú tienes que pedir perdón por los sueños también. Porque los sueños revelan dónde están tus valores. Tus valores reales. Y por eso Dios se manifestaba con los profetas a través de sueños también. Porque si no, entonces los sueños serían fantasías. No, no son totalmente fantasías. En los sueños se viven los valores con los cuales yo no soy tan consciente cuando vivo consciente. Si puedo decir así. Y por eso no, eh, no me voy a detener si esto fue verdad, si fue sueño. No me interesa. El principio es el mismo. Y Dios lo, perdón, Satanás lo lleva a Jesús a la cúpula del templo. Y ahora este, ¿a qué lo está tentando Satanás? Esto se llama presunción. Jesús usó la palabra para obedecer a Dios. Muy bien, ahora Satanás va a usar la palabra de Dios para desobedecerlo. ¿Qué es presunción? Presunción es usar la palabra de Dios para desobedecer a Dios. Y saben que esa es una gran tentación también. Es una de las tentaciones más fuertes. Dios te ama. Te ama incondicionalmente. Y es verdad. Y nosotros usamos el amor incondicional de Dios para ir en contra de la palabra de Dios. Y decimos, no, total, Dios me ama. Dios me acepta así como soy, y es verdad. Pero usamos eso no para ir a Dios, sino para alejarnos más de Dios. Eso se llama presunción. Es interesante. ¿A dónde lo lleva Satanás a Jesús? ¿A dónde lo lleva en esta segunda tentación? A la cúpula del templo. Y yo les hago una pregunta, ¿y dónde servía, dónde tenía que servir Jesús? ¿En la cúpula del templo o en el atrio del templo? ¿Cómo nos gusta estar en la cúpula del templo? Y pensamos que cuando lleguemos a la cúpula del templo va a ser nuestra realización. Y quiero decirte algo, la misión de Dios no está en la cúpula del templo, está en los atrios del templo con el pueblo. Cuando Dios nos lleva a la cúpula, nos lleva por, o permite que estemos en la cúpula, nos lleva por unos minutos nomás. Porque nosotros como seres humanos no tenemos el equilibrio necesario como para estar en la altura. Y mientras más alto es llevado, más bajo puedes caer. Y por eso a veces endiosamos o nos agarramos y queremos llegar y queremos, y queremos que eh, aparecer y queremos ser todos, eh, que todos nos vean. No, cuidado, es una gran tentación, es una gran prueba. Nosotros no tenemos el equilibrio para estar enfrente de la gente, no tenemos el equilibrio para estar en la cúpula del templo. Y posiblemente aquel sueño que tú crees que es un sueño de realización puede ser la más grande tentación y la más grande prueba que te lleve a estrellarte con el piso. A veces cuando estamos en la cúpula del templo, a los jóvenes le exigimos algo que a nosotros los que estamos en la cúpula no nos, lo, no nos lo exigimos a nosotros mismos. Yo me acuerdo cuando era jovencito, cuando estábamos orando, todos teníamos que estar orando, y no, los adultos no. ¿Qué? Está con los ojos abiertos. Cierren los ojos. Irreverente. Y después, los adultos estaban organizando un programa. Y como estaban organizando un programa, no importaba que era la oración, ellos, porque eran los adultos y porque estaban organizando el programa, podían abrir los ojos, podían hablar con este, podían hacer. Pero ellos eran los adultos. Ese tipo de privilegios. Espirituales no existen en el reino de Dios. En el reino de Dios, todos estamos al pie de la cruz y todos tenemos la misma responsabilidad, y mientras más influencia tenemos, más responsables somos. Y es por eso que esta es una gran tentación que Satanás también quiso usar con Jesús: utilizar la palabra de Dios para que Jesús se tire. Y diga, aquí estoy. Vean que soy el Mesías. Cómo nos gusta sobresalir espiritualmente también. Porque a veces pensamos nosotros que cuando hablamos de lo que hacemos espiritualmente, eso no es pecado. El que habla de las casas que tiene, del carro que tiene. Pero como nosotros no tenemos casas ni carros, muchas veces aquí venimos a la reunión de oración para competir en quién es más espiritual que otro. Y vieron, se levanta un hermano y dice, hermanos, quiero decirle que hoy me levanté leyendo el espíritu de profecía tres horas y ayuné cuatro horas. Y agradezco a Dios porque estuve de viaje misionero en África y agradezco porque tenemos tantas bendiciones nosotros aquí. Y hablamos con una superioridad y poniéndonos en el centro. Yo ayuno, yo oro. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo tengo esto. Y son cosas, cosas buenas. Pero nos ponemos en el centro usando las cosas de Dios. Eso se llama presunción. Usar las cosas de Dios o la palabra de Dios para desobedecer a Dios. Otro gran pecado con que Satanás nos tienta a todos. A todos nos tienta. Pero Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No usarás la palabra de Dios para desobedecer a Dios. No probarás a Dios también, tiene que ver con la tentación anterior, para saber si Dios está contigo. Yo me acuerdo una vez estaba en una iglesia y se levantó un hermano y dice, hermanos, quiero decirles, yo hice un trato con Dios. Le dije, si el miércoles no me da trabajo, yo lo dejo para siempre. Y él, o sea, yo si hubiera sido Dios, ¿saben qué hubiera hecho con ese hermano? Le hubiera dado una patada y le digo, ¿qué trabajo ni trabajo? ¿verdad? Y entonces él dio el testimonio y dice, y Dios me dio el trabajo el miércoles. La actitud de este hombre estaba re mal, pero Dios es tan bondadoso que a pesar de que la actitud de este hombre estaba súper mal, Dios le dio el trabajo. Pero toda persona que prueba a Dios Toda persona que quiere decir, yo voy a yo voy a seguir si tú haces esto, va a terminar fallando, va a terminar estrellándose. Porque Dios te ha dado demasiadas pruebas en el pasado para que tú sepas que Él te ama y te ama incondicionalmente. Para que tú sepas que Él tiene un plan. Si tú no lo, no lo ves, eso es porque no quieres verlo. Pero Dios te ha dado suficientes pruebas de que está contigo. El que quiere ver esas pruebas, las va a ver. El que no quiere verla, si quiere dudar de todo, va a encontrar siempre algo para dudar. Y viene la tercera tentación. ¿Qué pasó acá? La tercera tentación dice Mateo 4, 8 al 10. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado, me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta parece una, una tentación muy tonta. En esto parece que Satanás se, le falló. O sea, ¿Cómo le va a decir a Jesús? Se le aparece como Satanás y, Jesús, y le va a decir a Jesús que se arrodilla. Y yo sé que ustedes entienden esta tentación. Yo no la entendía. Pero ¿qué, qué, qué está buscando Satanás con esta tentación. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿A qué había venido Jesús? ¿A qué había venido? A este mundo. ¿A qué había venido? Había venido a salvar al mundo, a rescatar al mundo. Entonces Satanás ahora le dice, mira, tú, yo te voy a dar todo lo que tú vienes a buscar. Te voy a dar lo que tú vienes a buscar con una condición. Y esa condición es qué que te arrodille delante de mío, un segundo, no te pido cinco minutos, media hora, no, un segundo, arrodíllate un... delante mío y yo te entrego todo. Un segundo. Y le muestra todo, todo lo que él venía a buscar. Un segundo. ¿Qué le estaba proponiendo Satanás a Jesús? Lo que le estaba proponiendo era un camino diferente al que Dios le proponía a Jesús. Dios le había dicho a Jesús que la única manera de conseguir el mundo era muriendo en una cruz. Y Satanás le ofrece el mundo sin tener que pasar por la cruz. En otras palabras, Satanás le está diciendo a Jesús, le está ofreciendo un trono sin la necesidad de pasar por una cruz. Esa es la tentación más fuerte que tenemos nosotros como seres humanos. En sus tres años de caminar Jesús con sus discípulos, continuamente les decía que el que no está dispuesto a tomar su cruz y no está dispuesto a seguirlo, no es digno de él. Y los discípulos no entendían qué significaba eso, como nosotros no entendemos qué significa eso tampoco. ¿Por qué? Porque todos queremos llegar al trono, nadie quiere una cruz. Y resulta que el reino de los cielos es contracultural. Aquello que nadie quiere, Dios dice que tienes que empezar por eso. Y tienes que aceptar tu cruz para poder llegar al trono. No, pero en este, en este mundo todos estamos buscando al trono. Y por buscar el trono estamos dispuestos a arrollarnos, aunque sea un segundo, delante de Satanás con tal de agarrar el trono. Y eso no pasa con la gente del mundo, pasa con la gente de la iglesia. Estamos dispuestos a blasfemar a alguien o a, a, a difamar a alguien simplemente por querer llegar al trono. Estamos dispuestos a quedarnos callados en una junta simplemente para poder llegar al trono. Estamos dispuestos a hacer algo que nos pide eh, nuestro trabajo, nuestra empresa, sabemos que está mal, pero si no lo hacemos, perdemos el trono. Entonces lo hago porque me lo pidieron. Y entonces continuamente estamos haciendo esos trueques miserables de cambiar el trono por la cruz. Y en la Biblia dice que Dios no es que va a quitarte el trono, pero si quieres llegar al trono tienes que llegar por medio de la cruz. Y dime si para Jesús no fue fuerte esta tentación, que tres años después lo vas a encontrar a él transpirando gotas de sangre, pidiéndole a Dios que le cambie el camino de la cruz. Y Jesús, ese ser humano que aprendió que era hijo de Dios por la fe, que aprendió que era Mesías por la fe, que aprendió que era el ser, el salvador del mundo por medio de la fe, tenía las mismas tentaciones que tú y yo. Él no quería pasar por la cruz. Y transpiró gotas de sangre diciendo, Señor, si hay otra manera de salvar al mundo. Y Jesús, perdón, y Dios, su Padre. El que le había dicho, tú eres mi hijo amado, hizo silencio. ¿Hace cuánto le estás pidiendo a Dios algo y Dios hace silencio? ¿Sabes qué? Los silencios de Dios muchas veces es la manera en que Él habla más fuerte. Pero los silencios de Dios son muy incómodos. Porque los silencios de Dios te están diciendo que tú sabes lo que tienes que hacer. Y simplemente estás queriendo cambiar el camino. Y Jesús pasó por esa misma prueba. Pero Jesús hizo, dijo algo que a veces nosotros no estamos dispuestos a decir. Yo quiero esto, Señor. Pero hágase tu voluntad. Tenía tanta confianza Jesús con Dios que le decía, Papito, si es posible, pasa de mí esta copa. Silencio. Papito, si es posible, pasa de mí esta copa. Silencio. Papito. Si es posible, pasa de mí esta copa. Tercer silencio. Jesús entendió. Este es el camino. Se entregó a la voluntad de Dios. Y luchó como tú y yo. Estamos luchando con la voluntad de Dios. Pero por eso, en vez de avanzar... Busca al Padre. Porque ahora sí te voy a decir un principio que tiene la vida. Dios no te prometió una vida sin dolor. Dios lo que te prometió es una vida sin sufrimiento. Toda persona que por evitar la cruz, por evitar la cruz trata de evitar el dolor, termina viviendo en sufrimiento. ¿Escuchaste? Toda persona que quiere evitar el dolor por evitar la cruz termina viviendo en sufrimiento. Pasar por la cruz y pasar por el dolor de aceptar la vida como Dios te la manda te prepara para la felicidad. Pero cuando tú no quieres aceptar la cruz, cuando tú te quejas ante tu dolor y tratas de cambiar el camino y te vas por otro camino, estás provocando una vida de sufrimiento. Conocí muchas chicas inmigrantes que llegaron acá a Estados Unidos y por evitar el dolor que provocaba la soledad, se metieron con la persona que sabían que Dios no quería. Por evitar el dolor, a los cuatro menos tiempo, a los tres, cuatro años, estaban viviendo en medio de un infierno de sufrimiento. Porque siempre que quieras evitar el dolor, por evitar el camino que Dios te manda, vas a terminar en sufrimiento. No es que Dios te manda el sufrimiento. Es que el camino de Dios es el que trae felicidad. Y por eso Jesús dijo que la puerta para entrar en el reino es estrecha. Y el camino para entrar en la perdición es ancho. No tienes que renunciar a nada, no tienes que pasar por ningún dolor en el camino ancho. Pero en el camino ancho, a medida que vas avanzando, se van angostando, se van angostando, se van angostando, hasta que llegas a no poder caminar y te caes a un precipicio. En cambio, en el camino angosto, tú comienzas en el camino angosto y a medida que vas aprendiendo a andar en Cristo, a medida que vas siendo lleno del Espíritu, se va ensanchando, ensanchando, ensanchando. Y cada vez vives más la libertad que da, que da el Espíritu. Y es por eso que no debemos ser engañados con el cambio de caminos. No, toma tu cruz y sígueme. El fin no justifica los medios. No por llegar a un medio bueno vamos a empezar a pisotear principios divinos. No por llegar a algo voy a pisotear a una persona, que eso estamos muy acostumbrados también en las iglesias. Que quiero llegar a algo y pisotea a una persona, chismoseo a una persona, hago esto con una persona. No, eso no va en el reino de los cielos y eso nos trae a la larga nos trae sufrimiento. Aprende a aceptar el camino que Dios te ha puesto, en el, te ha puesto por delante y vívelo con humildad. Y entonces vas a poder decir que al Señor solo tú adoras y solamente a Él sirves. Y cuando adores solamente a Dios y solamente lo sirvas a Él, podrás tener una vida con dolor. Pero en ese dolor vas a poder experimentar plena felicidad. Termina diciendo, ¿y el diablo entonces lo dejó? Y vinieron ángeles y lo servían. ¿Por qué dejó el diablo a Jesús? ¿Sabes por qué? Porque cada tentación resistida quedas más fortalecido. Entonces el diablo sabía que si seguía tentándolo, Jesús cada vez se iba haciendo que Cada vez más ¿qué? Cada vez más fuerte. Y va a llegar un momento que no iba a tener lugar por donde entrar a Jesús. Entonces el diablo astutamente dijo, no, ahora me alejo un poco. Y por eso quiero decirte algo, las tentaciones no son eternas, porque el diablo sabe que si tú resistes continuamente y continuamente te aferras a Cristo, entonces tú te vas a fortalecer cada vez más, cada vez vas a tener más la sensación de la plenitud que da el estar en la presencia del Padre. Entonces Él por momentos te deja. Y gloria a Dios porque esos momentos se disfrutan. Cuando el Satanás nos deja. El gran problema es que cuando Satanás nos deja, nosotros pensamos ya que no necesitamos más de Dios. Pero si nosotros aprendemos a permanecer con Dios, Dios no nos promete una vida sin tentaciones. Nos promete una vida de victoria. Y en la victoria realmente hay felicidad. Cristo... No solamente venció para que yo me aferre de su victoria, sino que venció también para que yo aprenda cómo tener victoria. Y por eso ahora podemos entender, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús no está en el cielo como Dios, está en el cielo como ser humano, como un, un ser humano como tú y yo, un representante de este planeta, y Él sabe cuáles son tus debilidades, y Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces cuando vas a Él, Él te entiende. Y alguien puede decir, pero yo he pecado. Y entonces Él sabe lo que te dice yo te regalo mi victoria. No necesitas, no te estoy exigiendo nada, dice Jesús. No te estoy exigiendo que venzas para yo aceptarte. Yo te estoy, exigi te estoy pidiendo, te estoy invitando a que aceptes mi victoria en favor tuyo. Y te acerques a mí. ¿Por qué? Porque puede ser alguien que está enredado en el barro del pecado o está empantanado en el barro del pecado. Puede ser alguien que está enredado en una relación que no sabe cómo salir de esa relación. Puede ser alguien que está enredado en un vicio que no sabe cómo salir de ese vicio. Puede ser alguien que haya hecho daño a tanta gente que ya siente tanta culpa que dice lo único que hago es lío. Bueno, hoy Jesús te dice, ven a mí. Aunque estés trabajado y cargado, que yo te haré descansar ven a mí porque mi victoria yo te la regalo para que vengas a mí como si siempre como si no te hubieras equivocado pero entrégame tu derrota entrégame tu derrota y yo la transformaré en victoria ese es el Dios que sigo ese es el Dios que amo ese es el Dios que que se manifiesta en Jesús. Que Dios te bendiga.